0: Olá, eu sou o Edson. Eu sou o Paulo. E esse é o podcast Perdidos no Rolê. Apertem os cintos porque estamos de partida para um lugar onde ninguém se encontra.
1: Bom, antes de mais nada, acho que vocês perceberam que hoje a Thalita não está presente. Por forças maiores, ela não pôde estar aqui hoje. E esperamos
0: que no próximo semana ela esteja aqui. Estamos com saudades, amiga. <risos> Faz muita falta. É, é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal. No Instagram, TikTok, somos o perdidos no rolê, pode. E no Twitter, perdidos pode. Tá bom?
1: É, no episódio de hoje, que vocês já viram pelo tema, nós vamos falar sobre os processos que envolvem o luto, a maneira como a gente lida com eles
0: ou como essas questões nos atravessam. O ponto de partida disso foi a morte recente da Marília Mendonça. Não somos fãs, não acompanhávamos o trabalho dela, mas ainda assim ficamos impactados. Né? Uma mulher muito jovem, muito querida né? por muita gente. Eu senti um luto, assim, ao redor de mim. Das pessoas comentarem, falarem, você viu o que aconteceu, nossa. Impacta as pessoas, né? Essa coisa do luto. Acho que a última vez que eu tinha sentido isso de uma forma coletiva, porque é isso, né? Com a pandemia, nós deveríamos, pelo menos, estar sempre experi experimentando esse sentimento coletivo. Afinal, as mortes só crescem por Covid no país. Agora estão diminuindo, ainda bem... Mas ainda acontece, né? Tipo, cresce o número de mortes no país. Mas a última vez que eu senti isso de forma mais coletiva, assim, foi do Paulo Gustavo. Que foi há poucos meses atrás também. Nossa, pra mim já faz muito tempo. Do Paulo Gustavo me impactou mais, né? Ele representava muito mais coisa pra mim. Mas, enfim, não é sobre a morte dessas pessoas, mas como essas mortes e, e tocar a vida depois das mortes atravessa a gente e faz a gente ficar perdido, né? Eu me sinto perdido, assim, em pensar em como prosseguir a vida depois de ter contato com essas informações. Qual que é o, o protocolo, o que, que é o esperado de eu sentir, de reação.
1: É, uma coisa que eu acho muito importante falar é que a morte, ela é um grande tabu em qualquer cultura. É, eu falo isso como futuro cientista social e a morte ela sempre traz a questão de que toda a vida ela vai ter que ser reorganizada na ausência de uma pessoa que fazia que tinha um papel muito importante dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo e isso é uma uma questão mesmo, isso é uma uma é, não só sentimento de perda e luto e estar perdido, mas é uma questão de o que, que a gente vai fazer Diante desse novo cenário, em que essa pessoa tinha um papel muito importante, e eu falo do luto, principalmente, porque a gente sente luto por quem é próximo. que a gente pode ter noção de que certas pessoas é, foram embora, mas o luto ele tem a ver com aquilo que é próximo da gente. Não necessariamente que a gente conhece diretamente, mas que nos afeta de alguma forma. E esse sentimento, ele tem a ver com uma, uma sensação de proximidade de aqui aquela pessoa representa ou representou algo para mim e tirar essa pessoa desse contexto pela morte traz a necessidade e indagações sobre como que a gente vai se reorganizar o que que a gente vai fazer a partir desse ponto o que que essa morte representa e
0: afins e por ser um tabu a gente o comum é não falar sobre isso né Sim. não não é, construir uma estrutura que permita a gente lidar com esse sentimento, com essa perda, não só com o sentimento, mas com as implicações mais práticas da a morte. A burocracia sabe? mesmo. A burocracia, então tipo lidar com a documentação, lidar com a ausência financeira que a pessoa vai representar na vida das pessoas que moravam com ela. É, decidir sobre roupas, decidir sobre órgãos, se essa pessoa vai ter os seus órgãos doados ou não Não é conversar dessas coisas uhum. Eu tentei, um, um tempo atrás, conversar com a minha mãe sobre isso De, ai mãe, como é que vai ser, o que, é que você pensa sobre funeral, o que, é que você gostaria que fosse feito Falar sobre plano funerário, faz um tempo já, faz uns anos e ela me rechaçou. Falou, não quero falar disso. Não vou falar de morte agora. Tá traindo, né? É, tem esse pensamento, né? E outra lembrança também que me veio agora... É de quando criança... E te, que tem esse, esse... Esse costume, assim... de Tipo, as crianças não ficam perto. Sabe? No velório. Não tinha isso? Hum. Na minha família eu lembro que isso aconteceu na morte da minha avó. Quando eu era criança, sei lá... Devia ter uns seis, sete anos... E aí é, as crianças ficaram longe, assim, não ficaram perto do velório, do caixão, foram separadas, porque não era espaço de criança. E aí pega problema, né? Porque se não é ensinado como lidar com esse sentimento e de entender que a morte faz parte da vida, como que essa pessoa vai lidar com isso? Fica muito cada um tendo que descobrir sozinho como que faz. Me vem à cabeça um pouco questões de sexualidade. Eu sei que é totalmente diferente, mas é um tudo também, né? De que a gente tem é que, ir que caçando por por fora assim, que que, Como cada um vai lidar com isso descobrindo, Cada um descobrindo
1: o seu caminho É que todo tabu Ele tem essa coisa de não ser falado Enfim, Se não é falado Não tem como a gente pensar Não tem como a gente é, criar formas De entender e de compreender E qualquer coisa do tipo E essa questão do tabu Eu acho que era uma uma coisa que Me deixa muito Pensativo porque A morte é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. E não falar sobre isso, justamente como você falou, de não trazer essa informação de que todo mundo vai morrer. A gente vai ter que lidar com esses processos burocráticos, a gente vai ter que lidar é, com a perda, a gente vai ter que lidar com, com tomadas de decisões em momentos em que a gente está tendo sentimentos mais diversos possíveis. É um, uma coisa que, que, enfim, só deixa a gente despreparado disso tudo, desamparados, principalmente... E que desde que a gente nasce Pelo menos para mim família era isso né A gente falava que a única certeza da vida é a morte Só que ao mesmo tempo que falava isso Nunca foi falado sobre O que a gente vai fazer, sabe? Como que a gente vai se preparar para esse momento Porque ainda assim tem que haver uma preparação Então eu lembro que Quando eu já era adulto Minha avó fez um plano funerário que colocou ela e as filhas E que já foi muita coisa Mas ainda assim Era só isso fez o plano funerário, é, tu, tudo que tiver que ser tomado conta, vai ser tomado conta por meio disso e
0: bora. Voltando um pouquinho para a questão é, emocional, assim, por ser um tabu a gente não fala, então nós não sabemos lidar com isso e nós não sabemos lidar com o processo dos outros sobre isso também, sabe? É, nós não aprendemos a entender como nós lidamos com a perda, então, entender o nosso período de luto, e não aprendemos também a lidar e respeitar o luto do outro, né? Então, como essa pessoa, como cada um vai lidar com o luto, e como a gente tem, tem que, sei lá, de pessoas próximas, estar, estar do lado dessa pessoa, entender do que, de como a gente tem que reagir, não tem uma receita, claramente mas do que do, do que a gente pode fazer para respeitar o luto dessa outra pessoa, mas ainda assim não sumir, sabe? Tipo, vou deixar ela sozinha. Para mim, particularmente,
1: é o, o luto, ele é uma coisa que me deixa muito sem saber o que fazer. Eu acho que eu sempre fui exposto é, a pessoas próximas perdendo a vida de alguma forma, então quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro do primeiro velório que eu frequentei, que foi do meu avô. E eu lembro desses cenários acontecendo várias vezes ao longo da minha vida. Então, sempre foi falado minimamente, de alguma forma, sobre o luto, sobre pessoas que perderam, etc. E eu sempre encarei isso como, eu nunca mais vou ver essa pessoa, eu nunca mais vou ter contato com ela. É... Lembrança, a gente fala, né, de tipo, ah, mas ela se foi encarna, mas o espírito dela continua por aí, enfim, a gente que, é, que tem essa origem tristã pelo menos fica muito essa ideia de que a pessoa vai estar ali nos guardando e etc mas ao mesmo tempo que acontece isso de de ter esse, essa ideia né, essa tentativa de conforto por não ter sido falado antes que as pessoas poderiam enfim, em determinado momento a gente nunca mais vai vê-las, nunca mais vai ter contato ou qualquer coisa do tipo a gente fica nesse sentimento de perda, literalmente de perda. Não é uma coisa de, ah, vai acontecer a morte dessa pessoa, não é que eu estou perdendo-a. É só que o processo da vida acaba. E se ele acaba, obviamente eu não vou mais vê-la. Então, eu acho que no processo da morte, principalmente, falta um pouco de racionalização, sabe? De a gente entender que estar preparados emocionalmente para isso.
0: É. Eu concordo. Eu ia falar praticidade, mas eu acho que racionalização é mais respeitosa. <risos> Temos que racionalizar mais o processo, porque se não fazemos isso, é pior o momento. Né? É mais doloroso, é, é mais complicado de lidar, porque ninguém estava tá preparado. Então, é muita coisa que tem que dar conta. É o sentimento, é a questão financeira, é as questões legais. Muita coisa que tem que acontecer. Quando a gente perde alguém.
1: Nossa, sim. Você lembra quando foi a primeira vez que você sentiu luto?
0: Que eu senti luto. É, não, não, pra mim não é igual a primeira morte que eu experienciei. Você experienciou ah, nada que não, você está Não, eu estou vendo. Não, é isso. O primeiro enterro. Como E o primeiro velório que eu fui. É, o primeiro velório que eu lembro que eu fui. Foi da minha avó materna. É, eu deveria ter uns 6, 7 anos, mas não tinha sentimento de luto, de perda. Eu acho que era muito jovem para ter isso, sabe? É, não lembro. De, não lembro o sentimento. Eu só lembro, assim, de ter muita gente. Minha, minha família da minha mãe é muito grande. Então, veio gente de todo lugar para o velório. Eu lembro de ver minha mãe chorando, que me impactou. Ver minhas tias chorando. Mas acho que eu, criança, não tive nenhum sentimento. Aconteceram alguns outros velórios na família, mas nunca... E aí entra né, nessa, nesse, nesse caso de, de como que eu, eu, eu lido com o luto, porque assim, pessoas próximas a mim nunca aconteceu de morrer. Então, parentes um pouco mais distantes, um primo em segundo grau, pais de amigas, mas próximo a mim, não. Eu acho que um que eu posso dizer né, Com o maior respeito possível Para todos que perderam seus entes queridos Mas acho que o processo de luto que eu vivi Foi a morte do meu cachorro Do Rex É um luto de é um luto também, né? Em 2018 ele morreu O Rex me acompanhou por 13 anos Da minha vida Então eu peguei ele Minha família pegou ele quando eu era adolescente E aí assim Foi um animalzinho que eu aprendi a amar Acho que primeiro que aconteceu isso eu era muito apegado a ele, vi ele crescer, cuidei dele. E aí é, foi, foi tenso também porque ele estava muito doente no final da vida. E eu venho de uma família que não tem a cultura de levar no veterinário, sabe? Eu nem muito. Ai, gente, eu estou me aprofundando de uma história que não tem nada a ver. Né? Mas enfim, rapidinho. Eu lembro quando eu levei o, o Rex no veterinário que ele estava doente. E minha mãe foi junto. E ela falou, eu nunca fui no veterinário. É a primeira vez na minha vida que estou indo. E é muito estranho. Minha mãe tem 50 anos, gente. <risos> então, pra vocês verem, né? como questões de classe, elas mudam assim. Muita, muita coisa na nosso experiência de vida. E aí... Mas enfim, aí a gente levou no veterinário. Viu que não tinha jeito. Que ele não ia ficar bem. E a recomendação foi a eutanásia. Só que é muito caro. É muito caro você fazer esse procedimento... Você pagar para o consultório, o hospital, é, lidar com o corpo, né? Não sei nem como é que fala. Tipo. E aí eu tive que fazer isso por fora. Então eu fui numa, numa enfermeira, eu acho, que trabalhou já com isso. E aí ela fez esse processo da eutanásia, aplicou lá a injeção. E depois eu mesmo enterrei o meu cachorro. Então para mim foi muito mais visceral, assim, essa, esse processo da morte. Porque eu vi tudo acontecendo, eu enterrei o cachorro. E aí eu fiquei dias, assim, acho que foi semanas, na verdade, pensando em... Nem sei o que, que eu fiquei pensando, sabe? Mas pra mim foi muito individual. Porque, ah, eu acho que eu era o mais próximo dele. Sim. Então, o processo de luto que eu vivi ali foi muito mais pessoal e não sabia nem colocar em palavras,
1: sabe? Sim. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de nenhuma pessoa próxima nos seus momentos de consciência já de... Ser que tem consciência das coisas que estão acontecendo De não ter nenhum parente próximo Que tenha sido perdido e etc Mas enfim, luto é luto A gente sente isso por perder alguém Ou por perder um animal é... Independente Se é uma pessoa ou um O meu processo de luto eu... eu lembro que Quando eu era criança Lá para os anos 2000 Acho que foi em 2000 eu perdi minha avó paterna, e foi mais ou menos isso que você falou da sua avó, então, a gente foi no velório, é, eu lembro que eu fiquei muito chocado de, de perceber que tinham pessoas que estavam chorando e outras pessoas que estavam rindo e que estavam fumando, bebendo, umas coisas assim, isso eu acho que foi um choque, mas eu não tive esse processo de luto, eu não era próximo da minha avó paterna, nem nada do tipo, apesar da gente morar nos últimos dias de vida dela, namorou morou né, na minha casa. Então, apesar disso, eu não, tinha, não tive esse sentimento de, de perda, de entender o que era o que nem nada do tipo. Mas no ano seguinte, meu avô é, materno ele faleceu em 2001. E dele eu era muito próximo, sabe? Então, eu lembro que tava todo mundo na casa da minha avó, porque ele já estava internado, ele estava muito doente, ele tinha chagas. Então, ele tava muito mal já, já estava internado. A gente já sabia que ele tava. A gente não, minha família já sabia que ele já tava nos últimos dias e etc. E eu lembro de estar tá lá na casa da minha avó. Minha avó não tava presente. Tava eu, minhas irmãs e uma prima minha. E do nada chegou minha avó e falou. É, e falou pra minha prima mais velha, que na época eu acho que ela já tinha uns 18 anos. Ela parou e falou. Esse avô faleceu. Eu não sabia o que era essa palavra faleceu. Mas, naquele momento, eu sabia que eu nunca mais ia ver ele. Então, eu acho que meu primeiro processo de de luto ele foi muito novo. Então, essa coisa de perceber que a vida acaba, de que a vida é finita, essas coisas do tipo, foi uma noção que eu adquiri muito cedo. Então, eu acho que, desde então, os processos de perceber a morte, de perceber a vida me foi afetado de alguma forma, sabe, isso me impactou em várias outras áreas que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: E como que foi na sua casa depois que isso aconteceu? Tipo, era, era o seu avô materno, né? Então, você sempre foi muito mais próximo da sua mãe, da sua avó. Como foi? Tipo, teve conversa sobre isso?
1: Eu lembro que... Não sei se era uma coisa da minha família ou alguma coisa do tipo, mas é, foi todo mundo para casa da minha avó, tipo, a família inteira, tinha, sei lá, umas 30 pessoas, né, porque a família era unida e etc. Então tinha muita gente dentro da casa da minha avó e fez muita comida, essas coisas assim, porque, enfim, minha família é, materna inteira, ela vem do Nordeste. e Pelo que me falaram, não sei se isso é verdade, é, no Nordeste tem muita essa coisa de, depois do velório, se reunir a família para poder lembrar dos momentos bons que se teve com a pessoa, sabe? Da minha avó acontece isso também. E, e depois que teve isso, que teve uma sepultamento, etc., a gente se reuniu na casa da minha avó. Eu lembro de ficar muito mal. Eu lembro de ir pra... levando e usava um chinelo que era uma raider que tinha uma tira em cima. E eu lembro de ir para casa para quarto da minha avó, sentar ao lado da cama que ele sentava, que ele deitava para dormir. E ficar olhando, olhando pro chinelo dele, e todo mundo na cozinha, conversando, etc, enfim, todo mundo muito triste, muito abalado, mas eu lembro de estar lá, olhando pro chinelo dele, sozinho, no quarto, e foi isso, depois as pessoas chegaram para falar, tipo, ah não, ele não vai voltar, etc, enfim, eu tinha, acho que cinco anos de idade, me lembro, e me explicar que ele não ia voltar, que ele tinha partido, e essas coisas todas. Mas foi isso a conversa, sabe? Tipo, sim. no dia seguinte já não se falava mais. Ah, é, era tudo, tudo muito breve, sabe? Tipo, perdeu, a gente sofre um luto, mas é muito rápido não pode demorar muito. É, quer dizer, o luto demora, mas falar sobre, sobre como tá sendo a vida, como que as coisas estão acontecendo depois que eu fiz parte, era uma coisa que não era falada.
0: É. Nessa parte, acho que o que eu lembro, assim, do que acontece depois, Vem um, pouco da, vem um pouco da religião também, né, não sei se, se chegou a ver isso, do mas eu lembro de, assim, em alguns momentos, a minha mãe e as minhas tias conversarem sobre isso, e aí eu, eu lembro de ficar, assim, ouvindo elas falarem que sentiam muita falta, mas sempre traziam a questão da religião, então, tipo assim, ela tá num lugar melhor, a minha avó, ela teve derrame, eu acho, então o último ano de vida dela foi bem difícil ela tava acamada estado, é, não falava mais essas coisas aí sempre o discurso era assim, ela tá num lugar melhor ah, engraçado porque todas eram católicas família de, da, da minha mãe, todas católicas mas a minha tia sempre falava de uma presença e, tipo assim, ela ainda tá aqui com a gente ela, ela dizia que falava com ela então tipo assim, oi, tá tudo bem quando ela sentia, sabe presença então, tem, tem isso, né? De, a religião também é uma parte importante.
1: É um conforto, né? É. que a gente acha, por meio da religião, que não acha em outras esferas. Até mesmo na família. É verdade, outras vezes. é verdade. Um outro episódio que eu lembrei aqui, que enfim, não que eu lembrei, né? Que foi, acho que foi o um processo de maior maturidade em que eu tive contato com a morte foi no ano de falecimento da minha mãe, minha mãe ela faleceu em 2015, minha mãe ela tinha uma série de complicações de doença, ela tinha diabetes, tinha hipertensão, e ela faleceu em decorrência disso, mas foi uma coisa muito do nada, ela estava doente faz um tempo, ela tinha fadiga para andar, subir escadas, essas coisas do tipo, mas ela sempre teve isso, então era uma coisa, vamos lidando com isso por enquanto. E, e no dia do falecimento dela, eu já tinha iniciado a faculdade, etc e umas 5 horas da manhã, eu lembro de acordar com ela gritando de dor aí eu fui, é, muito preocupado pelo tamanho, que está acontecendo, o que, que é que eu faço, etc e ela falou, não, nada, senti uma dor aqui, é, volta, volta a dormir aí eu voltei a dormir mais um tempo, depois eu levantei Aí eu falei, mãe, vamos no hospital Aí ela se negou, falou que ela não queria ir no hospital E pra eu ir a faculdade Porque nessa época eu estudava de manhã Aí eu fui pra faculdade E lá pro final do período Eu comecei a receber uma série de ligações Até que eu recebi uma mensagem da minha irmã mais nova E ela falou Júnior Minhas irmãs me chamam de Júnior Junior A mãe tá mal, vem pra casa E nesse momento Foi um um sentimento muito de angústia, de desespero e de não sei o que fazer... porque eu estudava em outra cidade... e de tentar correr para chegar em casa... e no meio do caminho, tentando chamar a ambulância... tentando chamar gente para levar minha mãe para o hospital... e nada dando certo, nada dando certo... até que, que eu recebi uma mensagem da minha irmã falando... a mãe faleceu... nesse momento em que eu recebi essa mensagem... eu acho que não era nem... era muito cedo ainda... Enfim, eu lembro de receber essa mensagem de uma amiga minha que, tava, que decidiu me acompanhar até em casa, porque eu estava muito angustiado, muito desesperado mesmo. E quando eu recebi essa mensagem foi uma coisa de: O que, que eu faço? O que, que eu faço, sabe? que Mas é verdade? Como assim? Inclusive de questionar o evento. E eu lembro que eu cheguei em casa, estava com polícia, estava com ambulância, estava com o marido da da minha madrinha, enfim no portão de casa e eu lembro de entrar e ver minha mãe deitada no chão da cozinha os paramédicos já entrando pegando a maca e levando ela e falando, alguém tem que ir junto e a única pessoa que tinha pra ir junto que fosse maior de idade era eu então eu lembro de entrar na ambulância ficar desesperado e torcendo até o último minuto para que ela tivesse viva de alguma forma sabe? e eu fiquei lá durante muito tempo, eles enfim, tentaram fazer os procedimentos, é, desfibrilador, essas coisas todas, e eu recebi essa mensagem. E eu tava sozinho até então. E eu que tive que dar a mensagem para as pessoas de que minha mãe tinha falecido, eu que tive que cuidar de toda a parte burocrática, de é, no hospital, da baixa do corpo, reconhecimento de corpo, e assinar a documentação para ir para o IML, depois do IML. É, assinar o laudo do, do médico, levar para a enfim, todo esse trâmite foi eu que, que tive que cuidar. Então, nessa fase adulta, esse contato com, com o luto dessa forma, eu acho que, não sei, eu acho que foi uma coisa muito conflituosa, muito estranha, porque era um momento em que eu não podia sofrer ali, porque se eu sofresse as coisas não iriam acontecer, não ia ter velório nem nada do tipo, ao mesmo tempo que eu tinha que resolver todas as coisas e que meus sentimentos estavam estilhaçados eu estava estilhaçado é, minhas irmãs é, não consegui vê-las porque elas não podiam estar presentes em tudo isso porque elas estavam muito mal e enfim eu fiquei muito isolado no meio desse processo todo eu tive que ir para casa de uma de um parente porque lá era mais perto do IML, enfim essas coisas todas e de no meio disso tudo não poder sofrer sabe porque até então o luto, quando eu sentia de outras pessoas que eu perdi no meio desse tempo, era muito no velório sabe? Que você vê que conclui ali a gente vai sofrer um pouco e depois passa. E eu acho que perder a minha mãe e ter que fazer tudo isso no meio do caminho é, foi um processo de não só viver esse luto, mas entender que a vida acaba. E eu acho que esse foi uma coisa que mais ficou presente em mim depois a vida acaba, e a gente vai sofrer por tudo isso, vai, vai sofrer muito, vai sentir muita perda e etc
0: só que passa, uma hora passa eu te conheço já há mais de cinco anos, e é a primeira vez que eu escuto a história completa Sério? Sabia? <risos> é essas, traumas, partes, né? é, essas partes assim, de tipo do que aconteceu, de você saber antes, de você vir pra cá, essa parte eu não sabia e eu conheci vocês, você e a sua família, um mais ou menos um ano depois que Sim. teve né, o falecimento. E eu identifico, não na época, né, mas hoje em dia, que vocês ainda estavam em processo de luta. De, era difícil falar e quando falava era com muita emoção. Já presenciei vocês todos chorando, <risos> é, juntos, assim, ouvindo músicas se lembravam ela. E, e é babado, né? É por isso que eu falo, gente eu, eu tenho muitos receios assim de falar sobre esse assunto Porque dessa forma assim Eu nunca vivi Eu perdi meu cachorro, foi isso Passou algumas semanas Eu fiz tatuagem do meu cachorro <risos> Posso mostrar depois Mas é, foi isso pra mim A experiência e, e pra mim é muito ai, É difícil acessar, sabe? E aí volta naquilo que eu falei eu fico pensando também como é, reagir com o luto das outras pessoas, sendo que eu próprio nunca vivi. Porque eu acho que tem essa questão
1: de tentar lidar, porque eu acho que ninguém lida com o luto. A gente tenta, é... porque para mim luto é muito sentimento, sabe? Então... É uma coisa que a gente vai sentir pro resto da vida Se a pessoa foi importante é, Se ela esteve presente na nossa criação Na nossa formação, enfim era uma pessoa próxima da gente É uma coisa que a gente sempre vai sentir Em alguns momentos mais Em alguns momentos menos Eu acho que no período muito próximo Da perda da pessoa e que ela morre É uma coisa muito agonizante É uma coisa que A gente perde o chão A gente não sabe o que fazer Mas vai melhorando mas esse sentimento volta, e eu acho que isso é uma coisa, não importante, mas eu acho que é interessante de falar, que a gente nunca para de sentir o luto. Vai ter momentos da nossa vida, e em diversos deles eu já me peguei pensando que, nossa, seria muito legal se eu me tivesse aqui. Uhum. Quando eu passei na USP, por exemplo, eu queria muito que eu me tivesse presente. Porque eu sabia que não era uma vitória minha uma vitória nossa ela que me permitiu muita coisa para que eu conseguisse estudar e que valorizasse meus estudos e etc e e é isso sabe então tem vários momentos em que volta esse sentimento mas de outras formas sabe o um saudosismo é uma forma de tentar de pensar nossa o que que minha mãe acharia de mim hoje porque minha mãe faleceu sem saber que eu era uma pessoa homossexual então é, o que que minha mãe acharia do Paulo é, da casa, da casa ideia, Que da casa. A gente fez hoje, várias mudanças na casa. É porque hoje em dia eu moro na casa que. Eu cresci minha infância inteira. E de ficar pensando nisso, sabe? De. Nossa, o que, que ela ia achar disso? O que, que ela ia pensar aqui ou não não nossa, ia ser muito legal que ela estivesse aqui nesse momento.
0: É, enfim, foi isso. Ai, e fica assim. <risos> <risos> gente, eu acho que todos os episódios do podcast o Redson chegou e em aconteceu! <risos> Emocionado eu também. É, ah, eu acho que, voltando aqui um, um pouquinho, porque eu acho importante essa, fa essa fala De que o, o luto, o sentimento de perda, ele vai mudando assim, no decorrer da vida Mas ele tá sempre ali, né? Ele não apaga é, Mas outra coisa é, que você tinha falado é que geralmente as pessoas colocam luto no velório, né? Sim. Então colocam, é um momento de chorar, é um momento de, de, de sentir a dor, é um momento de falar sobre o assunto, falar sobre a pessoa, e parece que fica para trás depois.
1: Uma frase que sempre, enfim, eu já fiz muitos na minha vida, muitos mesmo. Teve uma época que eu é, participava do, de um grupo de acolhimento da, da igreja, que era para ir em obras e para conversar com pessoas, e etc. Mesmo assim, isso não me preparou para perder gente. Próximo, então... Sim, a gente estava lá, mas... É... Não, não é um treinamento. É, não é um treinamento, não existe isso. A gente sempre vai sentir muito. Mas, estando preparados é, para saber que a vida acaba, eu acho que já é outro... É um processo um pouco mais... Pouca coisa. Um pouco mais tranquilo de entender que as coisas acontecem. Mas, já ouvi muito em velórios, ou depois, familiares falando que, ah, fulano, a pessoa que faleceu, não ia querer te ver assim, como se a gente não pudesse sentir, como se a gente é. não, pudesse, não tivesse o direito de sentir falta, que é isso, né, que a gente já tá, tem falado ao longo desse episódio, que sentir falta, todo mundo vai sentir, é um processo muito dolorido, a gente vai lidar de diversas formas diferentes, mas tem essa coisa de que o velório ele é o ponto final da vida daquela pessoa e que as outras vão ir continuando. É. E que, de fato, isso vai acontecer, mas não é uma linearidade assim. A gente vai voltar diversas vezes para lembrar daquela pessoa, como que aconteceu. E esse sentimento todo, as pessoas negam, sabe? Já vi várias vezes é, um pessoal falando sobre a morte da minha mãe, falando que para uma tia minha, ah, mas você, você tem que seguir, você não pode ficar sentindo falta dela desse jeito, você vai ficar com depressão é, e coisas desse tipo. Sendo que ela estava sentindo falta de uma pessoa que era muito próxima a ela e que ela limpou, deu banho, sei lá, trocou a fralda, mas que era uma coisa, uma pessoa que ela tinha um contato absurdo. E escutar isso diversas vezes foi uma coisa que eu fiquei me questionando durante muito tempo que é, por que ela não pode sentir falta? Por que, que a vida dela tem que continuar como se nada tivesse acontecido? Aconteceu, uma pessoa que era muito próxima foi tirada, ela morreu. Essa frase é uma coisa que até hoje me incomoda muito, quando eu escuto de, ah, estava no tempo, é, chegou a hora dela, ou se não, foi a vontade de Deus, ou se é, não, ela não iria querer te ver assim, é, ou qualquer coisa que seja relacionada dessa forma... Eu fico muito pensativo e às vezes até nervoso, sabe? Uhum. De, de escutar isso falar: mano, a pessoa está sentindo luto, ela está sentindo, ela está. É falta isso, é um sentimento que uhum. não
0: tem controle, sabe? Parece. Eu não, eu não queria falar, assim, vou falar, tipo, o que parece, mas o que pode ser. Parece, palavra vazia, sabe? De tipo, fique bem! <risos> não, para tudo, bem, fique bem! Mas às vezes também isso é a palavra vazia, mas o que poderia ser também é do jeito dela lidar com muito né que então é... pode ser tipo no processo pessoal dela é tentar deixar isso para trás, tentar viver depois disso Sim. e achar que falar isso para você é cuidar de você, né uma coisa que eu senti ouvi muito isso quando minha mãe falou. minha mãe era uma pessoa muito querida
1: na igreja que a gente frequentava e tudo mais e eu lembro das pessoas ficarem muito tristes sobre a morte dela até a missa do sétimo dia depois da missa do sétimo dia era quase como se fosse a gente já falou, a gente já teve o luto de sete dias aqui, vida que segue vamos lá, é, fulano pra mim, isso não é o padre falando ah, ajuda a pegar a coleta da igreja umas coisas assim, como se nada tivesse acontecido eu não estava bem para isso eu queria sentir o meu luto, não por uma semana é a minha mãe, eu não conhecia a minha vida até então sem ela e era quase como ela não ia querer te ver assim vida que segue vamos é quase como vamos fingir que ela continua aqui fazendo as coisas as coisas que ela continuava fazendo a presença dela continua aqui e é isso vamos continuar vivendo a vida e só que não é assim é um processo muito doloroso que a gente tá lá sentindo tudo isso. Eu acho que o acolhimento nesses momentos ele é muito mais precioso, no silêncio do que uma palavra de que você está próximo sem ficar falando. Ah, fica bem, as coisas vão melhorar E etc Eu acho que nesse momento pode ser muito mais valioso Do que, do que ficar falando essas coisas Ah, foi a vontade de Deus é. eu,
0: Ela não ia querer te ver chorando né? E essas coisas do tipo Eu fui em alguns elores Do ano passado para esse ano Na verdade eu baixei recorde Acho que foi o maior número de elores que eu já fui na vida foi de 2020 para 2021, surpreendentemente nenhum de covid, todos de causas outras, e é a única coisa que eu consigo fazer no velório. Eu odeio falar coisas vazias, eu não falo isso em nenhum espaço da minha vida, então nem bom dia, gente, se eu não, se eu não quero desejar realmente um bom dia pra pessoa, eu não falo nada, eu falo oi, então no velório eu não falo, não consigo pensar em nada pra falar, eu só dou um abraço muito apertado nas pessoas, que eu acho que precisam, e fico em silêncio, perto, mas não consigo falar nada não, 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 não vejo sentido, sabe não consigo pensar em alguma palavra que conforte de alguma forma, porque me parece sempre que é falar da boca para fora
1: tem né? é pessoal demais, É uma coisa que é... não sei pra todo mundo, mas pra mim foi uma coisa de quando minha mãe faleceu, eu escutava muito é, as coisas vão ficar bem e, enfim, essas, essas frases desse tipo. E era muito, muito absurdo de tudo isso. E lá pela quarta pessoa, você já não está escutando mais, sabe?
0: Bom, pessoal, <risos> para tentar animar um pouquinho aí esse episódio que está um pouco tenso, a gente vai trazer agora as nossas referências artísticas. Todo episódio nós trazemos isso, né? Então, pensamos aqui o nosso tema... E trazemos produções artísticas, um poema, um livro, um filme, uma série, que traga, aprofunde né, as reflexões que a gente está trazendo aqui. Edson, você pensou durante o episódio em mais alguma referência? Hum. Eu pensei. E a Thalita faltou hoje. Então eu vou trazer duas. <risos> uma, uma que eu tinha pensado antes e a que eu pensei durante. Então eu vou falar uma, aí depois eu falo outra, e depois eu falo a da Thalita, que na verdade vai ser minha de tá. novo, tá bom? <risos> bom, a primeira é a que eu tinha pensado já desde antes do episódio. É um filme que eu e o Edson vimos recentemente, que é um filme assim, um dos melhores filmes que a gente já viu, que eu já vi pelo menos Nossa, na minha agora vida. Eu tô... <risos> é muito bom esse filme. Se chama O Que Deixamos Para Trás. <risos> é um filme que foi lançado em 2020. Tem no Netflix, para vocês acessarem. É um filme estadunidense. Eu descobri. Não é inglês, como a tinha pensado. Mas é que é, o, é um filme, ele retrata um casal é, sudanês que está é, vivendo em uma cidade inglesa. Mas o filme é estadunidense. E dá só um, um breve, uma breve sinopse para vocês, né? O filme então ele a, a, acompanha a história desse casal que ele acabou de chegar na Inglaterra, é, chegaram como refugiados do Sudão do Sul, e aí são colocados numa casa é, e são orientados, né? De tipo assim, vocês têm que ficar na linha, se comportar é, para viver aqui, porque eles são como refugiados. Então é necessário vocês passarem por esse processo, viver nessa casa que o governo designou para vocês. E vamos ver se vai rolar, se vai dar certo. É, eu vou tentar falar de uma forma muito assim geral, para não dar muito spoiler. Mas, claramente, eles estão passando por um processo de luta. De terem deixado a vida toda deles para trás. assim Abandonaram tudo para fugir de uma situação que parece que é meio de guerra. Né? Eles viviam ali. E aí vão para viver nesse lugar. Então, deixaram tudo para trás. E ao longo da história do filme, nós temos consciência, temos conhecimento de que eles perderam pessoas nesse deixar para tais. Não só perderam, deixaram, mas perderam, viram elas morrendo. E isso invade muito eles durante a história, de uma forma muito simbólica, sabe? Às vezes aparecem pessoas assim, onde eles estão vivendo, pessoas de fundo assim que são pessoas mortas que acompanham eles spoiler é muito um spoiler né <risos> mas é, eu tava pensando então sobre sobre esse filme assim antes de começar a gravar o episódio que eu, eu imagino eu não passei como eu falei já já algumas vezes por esse processo de luta de com pessoas né com seres humanos mas eu acho de que essa presença ao mesmo tempo que tem aquilo de... Que fala muito da minha família, tipo, a pessoa tá comigo, sabe? Guardei o amor dela, guardei a, as lembranças boas, mas existe a lembrança que ela morreu. Eu acho que essa lembrança é uma coisa muito pesada, sabe? De se viver com isso. É uma coisa que persegue, né? Que persegue. E esse filme, sobre luta, esse filme passou isso. De que rola uma culpa, né? Aí a culpa, não vou falar porque é muito spoiler do filme, mas tem essa lembrança constante de que as pessoas morreram e eles estão tentando tocar a vida a partir dessa morte das pessoas e volta sempre vai tá voltando sempre uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme também é que tem dois
1: personagens um que tenta continuar a vida como se nada tivesse acontecido vida nova vida nova e vamos continuar a partir daqui e tem outra personagem que é não a gente tem que entender que se luto aconteceu a gente vai viver com toda essa lembrança daqui então a gente não pode esquecer disso que aconteceu mas a vida continua. A é,
0: ela não quer continuar, né? Ela quer voltar. Hum, deixa eu <risos> Tá, tudo bem. Assista o filme, gente. É... O que deixamos para trás? Sim. Netflix.
1: Bom, a minha referência é uma referência literária. Era um dos livros favoritos da minha mãe, que também é um dos meus livros favoritos, que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Tem uma parte desse poema que virou uma música do Chico Buarque, que a mãe cantava muito mas ela gostava mais da, da frase inteira é do poema inteiro muito comprido, não vou ler tudo mas eu vou ler um pedaço que ela sempre sempre falava a parte daqui que é, está reproduzido na música? sim é, é assim essa cova em que estás com palmas medida é a conta menor que tiraste em mim é de bom tamanho nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste latifúndio não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande para tua pouca carne, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual, além de Senhor, serás homem, jeitor e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho, tu empreitas. Tu em Será semente, adubo e colheita. É, eu trouxe esse, esse poema porque minha mãe adorava muito isso. É, principalmente a música do do meu Chico Buarque eu, ficava... eu lembro dela cantar isso muitas vezes pra, é, na nossa infância que é uma coisa muito Lembro como eu ia fazer <risos> tem que ver o
0: ritmo, assim, é... É o ritmo
1: alegre. não, e a parte que ela cantava desse poema é, é, é aqui, é a parte que te cabe desse latifúndio sabe, então desde criança eu sei o que é latifúndio por causa da minha mãe que ficava é, cantando essa música e ela já chegou a ler em alguns momentos pra gente é, Mas, é, quando ela faleceu, é, esse livro ganhou um novo significado, sabe? Porque conta a história do Severino, que que era um, um retirante do Nordeste, que tentava alcançar um espaço de melhor vida e etc. E isso foi a história da Melun, sabe? Ela saiu de Natal em condições muito precárias e ela veio para São Paulo tentar uma vida nova e etc. E no meu processo de luto, nas primeiras semanas em que minha mãe tinha falecido Eu ficava muito com na minha cabeça Muito, sabe? E muito com aquela parte inicial de meu irmão é Severino, filho de Maria Mas tem aquele outro Severino que também é filho de Maria, etc Mas principalmente essa parte de, da cova De lembrar desse momento Que tem isso é, Você está morrendo, mas... Por uma infelicidade do destino. Isso daqui vai ser o pedaço de terra que você tem. E que você vai ser o senhor da sua vida. Na morte. Enfim. É... Esse livro me traz um misto de sentimentos. Muito grande. E... e me deixa muito pensativo. Até hoje. sabe? De pensar na morte. Pensar na, na vida. Que... Tem uma outra parte desse livro. Que é muito bonita também. Que, eles... que é quando eles vão uma comunidade vai levar presentes para um recém-nascido porque não só na morte tem o ritual, mas também na vida então, é, e a, se eu não me engano é logo em seguida dessa parte que fala do, da morte que está enterrando uma pessoa etc aí depois vai falar sobre tem que comemorar a vida também, sabe? É, tem essas coisas de luto mas também a vida é, não só desse recém-nascido mas também de outras coisas então por exemplo, Severino, ele buscava uma água Buscava terras férteis E é isso, sabe? De... A gente sabe que o nosso fim é Essa parte que nos cabe Do latifúndio Mas ao mesmo tempo que a nossa trajetória Também é em busca de Águas e terras férteis
0: Isso é muito bonito esse poema eu, eu li no ensino médio Nunca mais eu retornei a ele <risos> Retorne Mas eu lembro que A história dele é muito sofrida, né? Sim. dele da família dele de todos ali e esse trecho específico que você é, recitou me fez pensar que tipo assim é, foi uma vida toda de privações uma vida toda buscando um lugar melhor se eu não me engano ele não morre assim na privação que ele morre né e não tem uma coisa assinada assim coisa assim Sim lembro mais. Não lembro. É. Mas lembro que tipo, era muita fome, era muita dificuldade assim, para conseguir sobreviver. E ali nesse trecho parece que encontra um lugar, sabe? Onde não tem essa privação. É um lugar dele. Ele vai ser senhor dessa terra, vai ser semente na terra.
1: Eu acho poético até é. essa parte de que fala que essa terra ela vai ganhar vida por meio da sua morte. Porque o processo de decomposição do corpo vai voltando nutrientes, essa terra vai ter mais coisas para enfim
0: outras plantas nascerem ali e
1: não sei, não é um conforto, mas é uma
0: perspectiva de que não, as coisas não param, hum. o sentimento fica, mas as coisas não param. Uhum que é um, uma explicação geralmente religiosa, né? Mas nesse caso é científica, tipo isso acontece. É racional, racional, Legal. Hum. Gente, última referência artística antes de acabar rapidinho. que é mais animada, por favor. Mais animada. Nossa, você falando me livrou já de outras referências, mas eu não vou falar só de uma. As últimas é, a gente é... tem referência. Pois né? é. E não fala sobre. Não fala. Eu vou dar a referência de um clipe de uma música que a gente gosta muito aqui em casa. De uma cantora que a gente gosta muito. Não sabe quem é? Se chama Amor para Recordar, da Gabi Amarantos com Ai, a <risos> A música eu não tô lembrado muito bem, gente. Eu não vou recitar a música, mas o clipe pra mim é o que... assim, As imagens do clipe estão muito vivas na minha cabeça. Eu já vi umas três vezes o clipe, as três vezes eu chorei. É, e na, no clipe mostra assim, a história, mostra a imagem, né? acompanha assim, a história de uma mãe com seu filho, que é a Gabi Amarantes, com o filho dela, que é o filho dela de verdade, né? não é um ator, uma criança de uns 9, 10 anos, e eles na região do Pará, porque a Gabi Amarantos é do Pará, tipo, muito bonitas as paisagens, a casa onde eles estão vivendo, e aí no começo do clipe é isso, e aí depois corta pra esse menino crescido E assim, o ator que pegam pra fazer ele crescido Dá pra entender que é ele Mesmo que não tenha escrito, sabe? O cabelo, o óculos, é muito parecido E aí ele não tá mais no Pará Ele tá em algum lugar São Paulo, acho. Talvez São Paulo, né? Tá numa cidade E ele tá ali com a Lineker Que é a outra cantora da música E eles estão lá interagindo Num romancezinho E aí se descobre no meio da música Que a mãe morreu Ele recebe o telefonema e aí mostra as duas cerimônias de luto, assim, de velório, né, desse, desse momento. E é muito bonito, gente. Eu tô... Olha, eu tô falando, eu tô me arrepiando, querendo chorar de novo. Eu nem tô vendo o clipe, mas tô imaginando as imagens na cabeça. No Pará, onde ela morre, é todo um, um ritual, assim, que colocam flores junto com ela, colocam ela num rio. As mulheres começam a cantar... Ai, tá chorando. Começam a cantar, assim, cânticos católicos, né? E é muito simbólico, assim, tra traz todo um significado cultural do que está tá, tá se fazendo ali. E ele não está ali, né? Ele está em outro espaço, não consegue acompanhar o velório da mãe. Mas ele está com a Lineker, com a companheira lá dele nesse, nessa história. E aí lá no, na, com a Lineker eles acendem velas e, e eles ficam dando as mãos, né? Ela começa a cantar. E a música em si, ela traz essa questão do, do amor para recordar, né? De, de, dessa dessa recordação, a recordação do que se foi. E, e é isso, né? Como existem várias formas assim, de viver o luto, é, mesmo que não seja o espaço do velório, mas tem, tem, tem várias possibilidades. Hum. Mas é muito bonito, gente, esse clipe. Nossa, assim, mas é de chorar. É, é triste, assim, de ver. Mas é um triste bonito. Sim. Você Agora,
1: mente. ao contrário do Paulo, eu vou ler um trechinho da música Não,
0: muitas referências <risos> é,
1: Essa música é muito linda, muito maravilhosa E ela fala assim, na primeiro verso Talvez você não lembra mais de mim Talvez você não queira mais lembrar Mas saiba que eu não te esqueci Prefiro ter amor para recordar De tudo aquilo que a gente viveu De tudo aquilo que você me deu Eu sei, foi o destino que não quis E apesar de tudo, a gente foi feliz Aí no refrão ela fala bem de leve no meu peito a nossa canção vai tocar são amores não tem jeito sim a gente vai se encontrar e é isso sabe eu acho que essa música é muito simbólica por falar é um amor para recordar sabe não é vida que segue a partir daqui vamos pensar e
0: sentir tudo isso conseguimos terminar com uma apesar de emocionados terminamos com um tom mais alegre gente nossa, mais eu leve bem desidratado. <risos> Pessoal, obrigado por quem não viu até aqui. Nos é... sigam nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, Perdidos no Rolê pode. E no, no Twitter, Perdidos, pode. Tá bom?
1: Não esqueça que nessa sexta tem o
0: nosso quadro semanal Desabafamentos. Também sem a Thalita, tá bom? Infelizmente. <risos> Mas logo mais ela retorna. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo Perdidos no rolê